0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《有羊杂组当中的大唐一百个奇异故事。今天咱们讲个专题，关于纹身。纹身呢是在当代社会的一个时尚标记，人们在自己的身体上、啊、刻画一些图案啊、文字啊，来彰显个性啊、表达气质，甚至是记录一些私人的情绪。如今大家都已经见怪不怪了，但是把这个事儿呢当成是时尚符号，最早。从什么时候开始呢？答案正是唐朝。在《酉阳杂俎》当中呢，有一个篇章叫《情》，左边一个黑，右边一个经，啊，这个篇章啊，就是专门记录纹身故事的。今天呢，我就来为大家讲解讲解。哎，先说为什么“情”就是纹身呢？这个要从中国古代的刑罚说起。古代呢，有五行啊，分别是墨、劓、月、宫。大辟啊，墨就是情啊，意呢是割掉鼻子，刖是砍脚，宫啊就司马迁遭遇的那个大辟呢，就是死刑。这五行呢由来已久，墨刑啊就是在脸上啊先刻画下纹路，然后呢再用墨水去浸透它。这个刑罚呢是五行当中最轻微的一种，然而啊，即便是这样。在身体发肤受之父母不可轻毁的古代啊，这个情形也是一种非常严厉的惩罚，会让受到惩罚的人呢一辈子都洗刷不掉耻辱。啊，我们能想到一些有名的人物啊，都是遭遇过这个惩罚的。秦末汉初时候，三大名将之一有一位叫英布啊，他跟韩信、彭越并列。他早年间呢就曾经啊进过监狱，遭遇过情形。所以这个人呢，又被称为情部啊，脸上的那个受刑的花纹啊，伴随他终身，永远暗示他曾经是个囚徒啊。甚至咱们读《水浒传啊》啊，林冲啊也遭遇过这个惩罚。哎，这就是情形。在唐代之前啊，咱们说过嘛，身体发肤受之父母，不敢毁伤，这个传统观念对人们的影响是根深蒂固的。在古籍当中，如果记载啊。谁谁谁啊？哪个地方有纹身习俗？它一定不是中原地区，而是一些偏远地区啊，一些蛮夷的奇风异俗。在中原大地的人民呢，是没有纹身这种审美的，除了作为一种刑罚，还有就是官宦人家惩罚奴仆啊，才会用到纹身这种手段。但是到了唐朝呢，这种观念就开始有了些变化，有些人会主动的选择纹身。并且把纹身作为一种时尚。那究竟是哪些人喜欢纹身？关于纹身又有哪些好玩的故事呢？哎，您听我接着往下说啊。第一个故事啊是这样的：这事儿呢就发生在段城市生活的时代。他说呀，长安街市上的地痞流氓大都是剃光头、纹身，皮肤上呢刺满了各种图案。这群人啊。倚仗着军阀的势力啊，行凶打人、拦路抢劫，就从来不干什么好事。甚至有人呢捉住蛇，聚集在酒家，还拿羊尖加骨啊来打人。您听啊，都不是什么好家伙。段成式接着写啊，当今的金兆颖，金兆颖是什么呢？是长安的最高地方长官，相当于呢首都的市长啊。咱们不恰当的比喻成北京的市长好了。当时的金兆颖呢，叫薛元赏。薛元赏刚上任三天啊，哎，就命令啊，我的手下们去把这些为非作歹的人都逮捕起来。大概抓了有三十多人，全部杖杀，把尸体摆在大街上啊示众。城里还有一些人啊，身上有纹身、有刺青的，都想方设法把自己的纹身毁掉，哎，不想在这次严打当中呢，遭遇到牵连。当时在长安的大宁坊有个壮汉啊，叫张干，他的手臂上就刺着两句话，这两句话非常的厉害啊。左臂上刺着“生不怕金兆影”，右臂上刺着是“死不畏阎罗王”。还有一个人啊，叫王立奴，他花了五千块钱请纹身师在他的满腹满背上啊，都刺上了山岭庭院。池塘、水榭、草木、鸟兽等等图案应有尽有，全部都像用细笔勾勒着色那么好看，这就非常厉害了啊！段成是写的很清楚啊，谁纹身呢？都是些地痞流氓，都是黑社会才纹身，他们一个二个都是威猛无比啊！那结局呢？结局是薛公薛元赏啊，把他们全部都杖杀了。从这个故事就能看出来，纹身在唐朝呢，其实是一种市井文化，它不是社会主流人群会选择的一种时尚审美，而是一些边缘人啊，甚至是啊地痞流氓啊不法之士，他彰显勇气的一种方式是纹身。哎，虽然故事里他们没有纹什么左青龙右白虎，但是纹的那两句“生不怕金照影，死不会阎罗王”，也是很有气势。这种反抗精神呢，在官府看来啊，是危险的信号是对权力的挑衅。哎，这群人呢，就是社会动乱的根源，往往他们就会遭遇到直接的镇压和打击。还有一个故事啊，也能补充说明当时的社会现象。啊、呃，是另外一位金兆颖，叫杨于清。他当金兆颖的时候呢，城里有个人叫三王子。这个人啊，力气大的能掀翻巨石。啊，力大无穷，他浑身也是刺满了各种图案，没有一丁点皮肤是完好无损的。这个人坏事做绝，前前后后啊犯法当死都有好几回，但是每一回呢，他都躲进了军营，哎，当兵去了，因此逃过一劫。有一天呢，他又犯了事，杨于青啊，马上命令差役把这个人逮捕起来。不经审问，关上门就直接杖杀。杨于青的判语啊，也非常有意思，说的什么呢？刺客四肢，口称王子，不用审问，何该抵罪？什么意思？啊，你四肢都纹身，还名字叫王子，哎，我都不用审问了，你一定不是什么好东西，赶紧啊杀了了事。哎，您看哈、啊，这两个故事加起来就能对当时的一种市井文化看出些脉络。那唐朝纹身呢？是不是都是地痞流氓呢？哎，也不是，纹身呢还可以是一种追星的行为。唐诗啊是中国文学史上最伟大的文学形式之一，哪怕如今啊咱们都能随口背诵个十首把手。在唐朝的时候啊，当时的人们对那些。大诗人的好诗句，追捧无比啊，就已经达到了愿意把诗句纹身的程度。这又是怎么一回事呢？啊，您先听我说一个有点滑稽的故事。这故事是说，在成都有个人，这个人呢叫韦少卿。这个人小时候就不喜欢读书啊，啊，整天在街上混。他喜欢纹身。有一回呢。他的叔父就让他，你把衣服给我解开，我看看你整天都闻些什么玩意儿。叔父就看见他呀、啊，在胸前刺着一棵树，树梢呢聚集了几十只鸟，而且啊，在树下还悬挂着一面镜子，镜子的镜鼻啊，就末端呢还系着一根绳子。另外有个人呢，就站在树旁牵着那面镜子。叔父就看不明白啊！你这闻的是什么个名堂啊？你什么意思？韦少卿就笑着说：“哎呀，叔父啊，你真是没文化！你没读过张燕宫的诗句吗？我这闻的是一首诗啊，叫《晚静寒鸦集》。这是个什么意思？我为大家解释解释。张燕宫的诗句啊，说的是张说啊，他有一首诗叫《月州晚景》，里边有一个佳句啊，叫。”晚景寒鸦集，秋风吕雁归。这两句啊，写的是非常的好。韦少卿呢，他从来不读书，但是经常听人说，哎，这两句诗写的怎么怎么好。哎，他又喜欢刺青，又喜欢纹身，哈，就忍不住附庸风雅，要把这两句诗呢纹到自己的胸膛上。但是他不读书啊，他听错了，人家说的是晚景寒鸦集，他听成了。晚镜寒鸦集，所以纹了一个啊、呃，一个人牵着一面镜子的图案。这他还怪他的叔父不读书，哎，这就闹出了大笑话。这还不是最绝的，最厉害的故事呢，就是我选用了本期的标题，哎、呃，是一个白居易的粉丝故事说呀，在荆州有一个街族叫葛清，街族呢就是扫大街的，这个人啊。生性刚强啊，不怕痛，不怕针刺。从他的颈部往下呀，浑身都是刺满了白居易的诗歌。这件事儿呢，是段成氏亲历的，哎，他亲眼见过这个人，他就写呀、啊。段成氏呢，曾经和荆州本地的一个人叫陈志，哎，他们两个人呢，就见到了这位葛青。把葛青叫到跟前来，哎，细细查看。他们让葛青啊，哎，你把衣服脱下来啊，把诗都给我们显摆显摆呗。这个葛青啊，就是浑身都是诗。面对着段成式和陈致啊，反手往自己的背上去指，他指到的位置都能背诵出来。他指到了一个人端着酒杯面对菊花丛的那个图案，哎，就说这一句诗不是此花偏爱菊？他又指到了一棵树，树上挂着彩带啊，彩带的花纹特别精致。他又对大家说啊，这是白居易的《黄夹斜岭寒有夜》，总共啊，刺了三十多首诗啊，那叫是体无完肤。这个人呢，就被断成诗的朋友陈志称为《白舍人行诗图》，什么意思啊？就是行走的白居易诗歌地图啊，诗歌图画。好了，今天的纹身故事专题就讲到这里。朋友们，咱们下集再见！我是杨毛比，拜拜。